0: 动心灵，声音传递梦想。月光浮与网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目，我将为大家带来一篇美籍的文章《卑微时光里的全部温暖》。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博爱的大写的 NJ 佳南来投递给我。或者通过新浪微博“月光浮语”网络电台与我们取得联系。卑微时光里的全部温暖，作者：美景。他只是不想要自己孤苦的离去，所以。利用了他的爱，在资料中赫然看到徐朗的名字时，叶小婉的心腾然一惊。他的病房在七号，叶小婉哆哆嗦嗦,嗦地透过玻璃窗望过去，果然是他。他曾想过很多次他们的重逢，是在云淡风轻的日子，还是人海汹涌的街头。是会故作淡定地打个招呼，还是假装热络地说说现状？但每一种都好过现在。如今，他是一个肾病患者，严重到了会死掉；而他，是眼膜劝捐者，他的工作就是说服即将死掉的人捐献出他们健康的眼膜。原来，命运就是一双翻来覆去的手。让每一次离别和重逢都身不由己。A， 从叶小婉的青春岁月里突然隐退。叶小婉的初恋来得很早，是14岁那年。彼时她是喜欢穿着帽衫和板鞋的女孩，头发又碎又短，更多的时间是把帽子拉起来罩在头上，垂着眼，很静默的样子。看见乌黑长发的女孩时，心里会一阵一阵的羡慕。他也不知道为什么小小年纪，他就有许多白头发，是俗话的少年白。医生说是青春期内分泌失调所导致的。班里有人喊她白发魔女”，自卑就根深蒂固了。叶小婉越发的沉默，独来独往。他是在图书馆里遇到徐老的。他正洗地看书，听到有人吹好听的口哨，是很出名的电视剧《上海滩》的主题曲，很清凉的调子。他透过书缝看过去，就看到了那个玲珑少年。她很漂亮，很清澈的眼睛，正伏在橘色牌桌上，托着腮，看一本书。少年时期的爱恋是不需要太多迂回曲折的，只是一个瞬间，叶小婉就石破天惊地认识了徐朗。他开始了尾随，在树影斑驳里跟他走很远的距离。空气里有被烈日烘烤出香草的气息，怎么醒来都是丝丝的甜。是在转角的地方，徐朗拦下了叶小婉。他的眼睛微微眯着，带着稀松平常的笑容。他说：“叶小婉要去看电影吗？”他说：“好。”电影院的光线暗得不像话。他的手放在椅把上，碰到了他的手臂。徐朗有些生硬地把他的头按到了肩膀上。他的心哆嗦得厉害，其实他是不舒服的。靠的久了，脖子又酸又软，但是他舍不得抬起头来，很舍不得。其实除了靠在他的肩膀上，他们并没有过其他的亲近。更多的时候，两个人就是热烈的聊天，天马行空的，好像有很多的话，滔滔不绝。他毫不介意叶小婉的白发，总是把他的帽子取下来。他说：“其实不细看根本就没有。”他知道他说的不对，鼻翼却感动的酸楚。他在夜里不停的梳头，对着镜子微笑。他想，徐朗为什么会喜欢自己？他那么俊朗，那么优秀，他会写很好看的钢笔字，会吹很悦耳的口哨，他的指甲那么干净圆润，而他。浅薄的很苍白。夏天到尾声的时候，徐朗家遭遇了一场大火，然后他退了学，不得其踪。他从叶小婉的青春岁月里隐退了去，很突然。B， 十四岁的爱情对现在而已太过幼稚。这就是叶小婉的初恋，很短。所有人都忘记了徐朗，但只有叶小婉还记得，一直都记得。叶小婉敲开徐朗的病房时，从他稍纵即逝的震撼里，叶小婉知道了，他已经认出他来了。他虚弱的对叶小婉笑，脸色很苍白。他没有对叶小婉说起这些年的经历。倒是为了接叶小婉的事儿。叶小婉的经历很简单：读书、考大学、参加工作。正说着的时候，林安的电话打来了。叶小婉接起来的时候有些心不在焉。他说：“妈让你回家吃饭，下班的时候我来接你吧。”叶小婉看了徐朗一眼，他明了的走到一边去，站在窗前。他的背影高大了不少，已经不再是一个少年，而是一个成熟的男人。但是他快要死掉了。想到这里，叶小婉的心里就百感交集，惶恐不安。他找过他的主治医师了，徐朗的生命现在是靠一个星期做两次透析维持，没有找到合适的肾源。透析次数只能越来越密集，而最后连透析也没有办法维持了，只能衰竭。而且关于找善源的事儿，徐浪并不积极。医生说，徐浪的家境似乎并不好，光是透析的次数上，他都让医生能少则少。从灵安家出来的时候，叶小婉一个恍惚，踩空了一阶楼梯，差点摔下去。林安扶住他，关切地问：“是不是有心事？”他和林安已经交往了六年了，从大学谈到参加工作，两个人的感情成为同学们的样板恋情。再过些日子，他们就要结婚了。林安是个妥帖安稳的孩子，很有前途的公务员。重要的是，六年以来，他始终如一地爱着叶小婉。叶小婉突然扬起头来，他说：“林安，结婚的钱你能不能先借给我？”他诧异的看着他：“那结婚怎么办？”“不用办婚礼，扯个证就好了。”他说。叶小婉从来没有想过自己还能这样牵挂着巨浪。其实他们在一起的时间真的不算长。14岁的夏天里，他们只一起看过几次电影，去过一些地方，说过一些话。叶小婉倚靠过他的肩膀，这些对于一段成熟的爱情来说，渺小的幼稚。C， 他是他卑微,微时光里的所有温暖。还没有去找徐朗，他先来了。已在叶小婉的办公室门口，绽放一个笑容。他说：“我来填表的，听说你是眼膜圈圈者，如果我的眼睛别人能有用，那也算是件有意义的事。”叶小婉从抽屉里拿出表格给他填，心口被撕拉的厉害。他说：“可不可以去你家看看？”叶小婉带徐朗回家了。房子是租来的，一套一室一厅。他一直没有答应住到林安家去，说不清为什么。徐朗看到门口的男士拖鞋，看到茶几上的烟灰缸，还有沙发上的足球包。怎样的闲事，这里都有一个男人的身影。他有些不安地说：“若是不方便，我还先走的好。”叶小婉说。没关系的，他其实很少来。他去厨房倒水给他喝。徐朗走到他卧室的门口，朝着里边看了一眼，他的脸就红了。卧室太乱了，床上还丢着刚换下来的内衣。他想走进去收拾一下，徐朗正好推出来，两个人就挤到了狭小的门框处。发丝和眉隙若即若离地碰撞在了一起，叶小婉轻轻地扬起头来，然后闭上了眼睛。他的唇就落了下来，温柔而细腻。是在见到他的时候，叶小婉就知道了，他们的过往其实是蚌里的沙，经过岁月的冲刷后，结出的却是珍珠。他从没有忘记过她，以后也不会。她是一个固执，甚至是偏执的女子。他在最自卑、忧伤的季节里遇到了他。他给了她那个年纪所能给的所有温暖。他让她不再为自己的疾病困扰。他甚至觉得，因为那些白发，所以他更加的疼爱她。他会去摘了皂角的叶子来给他洗头，会把芝麻砸得细润，抚摸在他的头发上。这些足够了，足够他用许多年的时间来挂念他。只是现在，他们的角色颠倒了过来，他成了那个自卑到绝望的人，而他愿意给他所有的温柔，这个年纪里所能给的。徐朗透析后有很多的不适，恶心、呕吐、胃疼、头疼，还有随时都会晕倒的低血压。他的体质越来越弱，一点的凉风也能让他感冒。叶小完整日守在他病床前，在他呕吐的时候拍他的背，在他肾疼的时候握着他的手安慰，在他晕倒的时候撑住他不要跌下去。叶小婉带他去散步，为他披上外套，带他去他家做清爽的小菜，带他去看电影，在夜晚的影院里将头靠在他的肩膀上。他去跟林安说分手，他说对不起，现在有人更需要他。林安觉得他简直疯了，他们之间六年的感情竟然抵不过他初恋的三个月。末了，他说：“我知道你是善良的女孩，我给你时间，我会等你的。”D， 这一次，爱到了不愿意再让他付出。所有人都认为叶小婉不可理喻，同情是一回事爱情又是一回事为了一个绝症的病人，放弃自己唾手可得的幸福婚姻，这简直傻透了。叶小婉却更是尽心尽力地照顾徐朗，他到处寻找合适的肾源，自己也去做了配对检查，但是并不合适。还有林安借了十万块给叶小婉，叶小婉四处凑钱，他要在找到肾源前把手术的费用凑齐了。整个夏天就过去了，徐朗越来越虚弱，一个星期都要做三次透析了。透析的钱全部由叶小婉来拿，他不在乎，他只想要救徐朗，让他健康起来。他比夏天的时候瘦了一些。徐朗在他的发髻里找到了白头发。青春期过后，叶小婉就不再有白头发了。她的内分泌恢复了正常，她的头发变得又黑又密，而她总怀念她曾经是白发魔女的日子，因为那些日子里有徐朗在。徐朗的病反反复复，每一次他醒来都看见叶小婉不离不弃地守着他，他的手指摩挲着他的脸。眼里有细碎的泪水。他说：“对不起，叶小婉，其实我不爱你了。”他说：“我只是想要你救我。”他原本是没有希望的，他只想要安静的死掉。但是他遇到了叶小婉，他知道他对他还有感情，所以就顺势接受了。他不愿孤苦伶仃地死去，他想要有个人能照顾他、安慰他、陪伴他。他只是想要利用他的爱，让自己的离开不那么凄苦。他没有想过叶小晚会那样奋不顾身。他为了他放弃了太多，牺牲了太多。他渐渐不再忍心。还有，他害怕他有一天不再醒来。叶小婉会更加的伤心。徐朗爱上她了，这一次是真的很爱，爱到了不愿意再让她付出。他觉得他们不应该重逢的，不应该再相遇。他只是给叶小婉一个初恋，但那对他来说并不算什么。他只是小小的喜欢她，仅此而已。当家庭变故后，他连和他说再见的心情都没有。他对她，实在谈不上太多真心。连他自己也想不到，他会在即将死去的时候，爱上叶小婉。这很凄凉。一，他们的缘分，终究只能成全这么多。徐朗是悄悄离开医院的。那一天，下好大的雨。他和他14岁时一样，没有给叶小婉任何交代。叶小婉躺在他的病床上，把被子盖住头，哭了许久。他想，他终究还是失去了他。不管是他14岁，还是24岁，他们的缘分好像只能这么少，也只能这么多。可惜日子后，叶小婉亲眼目睹了一场换眼角膜的手术。手术后，那个眼盲患者终于看见了。他睁开眼睛看到的第一眼，是一个女子。女子盯住他的眼睛，泪流满面。
1: 在悬崖边
0: 。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播佳南，更多精彩敬请关注新浪微博月光抚月网络电台，或者搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见。
1: 了，一些 waiting for you， waiting for you， 直到永远。悬崖边，谁记？